0: Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Thiago e esse é Fale Mais Podcast. Já estamos no nosso segundo episódio. Será que agora vai? Estamos mais soltinhos. É tipo um quebra-gelo do primeiro encontro ou, sei lá, quem sabe, da primeira sessão de terapia. Gurias, deem um oi aí, se apresentem para o nosso público ficar familiarizado com a voz de vocês.
1: Olá, eu sou a Jeane. Oi, eu sou a Mari. Oi,
0: gente, eu sou a Natácia. Beleza. Hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre... Basicamente, nós vamos tentar responder duas questões. A primeira delas é qual é a hora de procurar terapia? E a segunda é por que falar e escutar é terapêutico? Lembrando, para vocês nos seguirem no Instagram, Fale Mais Podcast. E é por ali que vocês podem interagir com a gente Mandar mensagens, sugerir temas Fazer críticas, fazer algumas contribuições Ligam lá, fale mais podcast E mandam um oi pra gente Meninas, pra vocês qual é, qual é ou qual foi a hora de procurar a terapia?
2: Eu acho bem interessante esse tema Porque a hora é a hora de cada um, né? Ela é muito individual E a gente já falou sobre isso Que nós somos um quarteto muito heterogêneo, cada um com a sua, seu jeito, as suas concepções, sua forma de pensar, idades muito diferentes, mas uh, todos estudantes de psicologia e querendo falar sobre esse tema, né? A Natácia já formada e atendendo e nós aí nessa, nessa caminhada. E eu acho que a cada episódio também vocês vão nos conhecendo um pouco melhor. Eu quero falar um, hoje sobre o trabalho que eu realizo e que por que, que eu cheguei na questão da psicologia, que também vai dizer sobre como eu comecei a fazer terapia. Então, eu sou psicopedagoga e essa, esse, essa profissão, esse fazer, ele gerou em mim a curiosidade e a vontade de aprender mais. Então, eu fui fazer o curso de psicologia, por isso estamos nesse quarteto, né? Que foi Quando nos conhecemos agora, nos encontramos na pandemia. E eu fiz, eu comecei terapia com 24 anos, lá nos idos dos anos 80, né? Para quem não sabe, eu sou a mais velha do grupo. E nesse período, eu abri uma escola infantil e lidar com crianças, atender famílias, né conversar com os pais, e ter uma profissão tão arrojada naquele momento, uh, me fez ter algumas incertezas e pensar nesse momento, que era o momento de eu procurar terapia, então uh, eu fui procurar um atendimento psicológico né, com um profissional, e de lá para cá tem várias outras coisas que eu já fiz relacionada ao meu autoconhecimento, e que depois no transcorrer do episódio eu vou contar mais algumas coisinhas.
1: Bom, a minha experiência com a psicoterapia começou bem cedo, eu tinha uns 7 anos, e eu passei por três fases na psicoterapia. A primeira foi essa de sete anos, onde eu fiquei uns dois anos acompanhada. Daí depois, quando eu entrei na faculdade, eu ingressei de novo. Mas eu fiquei pouco tempo, fiquei uh, menos de um ano. E agora, depois do começo da pandemia, uh, eu iniciei de novo e estou em atendimento. Foram questões que eu precisava e me sentia que eu precisava de um acompanhamento pra melhorar a minha qualidade de vida e onde eu estava prejudicada em algumas coisas, né? Com sete anos, a minha foi minha mãe que me levou, que ela notou que uh, eu não estava muito bem na escola, que eu não prestava muita atenção nas coisas. Estava
0: mordendo os coleguinhas.
1: <risos> Tava cortando os cabelinhos deles. <risos> e quando eu entrei na faculdade, eu vi que aquilo era importante. Uh, se eu quisesse ver como uh, eu tinha que atender, eu precisava passar pelo aquele processo de novo e identificar algumas coisas e também me autoconhecer, né? E agora, por conta da pandemia. A minha ansiedade subiu ao máximo e, e foi mais ou menos por isso. Essa é a minha história geral, assim, da, da minha vivência com a psicoterapia. Pô, oh, legal escutar vocês, assim, eu, fico, eu fiquei pensando muito
3: quando a gente elegeu esse tema, né, sobre qual que foi a minha caminhada com psicoterapia. E eu acho que para todos nós que buscamos a psicoterapia é, e buscamos depois a psico, de alguma forma tivemos experiências positivas, né? E que resolveram de alguma forma alguma coisa que a gente buscava, né? Ou deram nome a coisas que a gente não sabia. E talvez por isso a gente tenha buscado fazer o curso né de psicologia também. Acho que também tem uma conexão disso que fala sobre nós, assim. Mas falando do meu processo, eu me identifico muito com ambas, né, tanto com a Jeane quanto com a Mari, em termos do porquê buscou e o que, que foi que deu, assim, um estopinho inicial. E a minha caminhada com psicoterapia começou em 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, né, começando a graduação de psico, e percebi que... Eu gostava muito de psicologia clínica, mas eu nunca tinha sido paciente, então eu achei que seria interessante de me colocar nesse papel para também ter a experiência de ver um terapeuta, né, um psicólogo trabalhando ao vivo e a cores. assim. E depois, ao longo do tempo, né, até o momento atual, eu já tive experiência com alguns profissionais, e enfim, né, hoje eu faço terapia e tem me ajudado muito nesse processo que a Mari falou de autoconhecimento e eu acho que essa é a chave da psicoterapia. E por isso também que ela é às vezes positiva e negativa, né? No sentido de como a gente experimenta ela. E eu posso dizer para vocês, a minha, o meu processo teve momentos muito bons, muito legais de compartilhar coisas da minha vida, mas teve outros que me deixaram no chão. E esse se deixar no chão serve para a gente aprender muita coisa sobre a gente, como enfrentar a vida e certas coisas que vão nos acontecendo. Né? Então, esse é um pouquinho assim do meu processo. Né?
0: Então, é, nossa, eu me, me identifiquei muito na, nesse, nesse teu, principalmente no último trecho da tua fala, porque eu lembrei de um episódio. Eu vou contar para vocês brevemente. Mas assim, basicamente, meu contato com a terapia é, tem três momentos assim é, muito distintos o primeiro é lá do tempo da, que a tia Jane estava buscando terapia lá em 80 e poucos que era o momento que a minha, minha família estava se reconstituindo então os meus pais me levaram para terapia para acompanhar esse processo de, de como é que ia ser a, a reconstrução uma separação uma, uma construção familiar então eu tive um acompanhamento nessa fase é, depois que durou aí uns talvez uns três anos eu não, não tenho bem certeza então, digamos, dos 5 aos 8. E depois na adolescência, que vem esse episódio aí, é, que, que às vezes deixa a gente no, no chão, que é muito legal, que é. Que, é que, que também fala sobre o processo terapêutico, né? E vocês vão, vão entender rapidão o que, que eu quero dizer. Porque assim, eu ia para uma, uma terapia que era super analítica, e eu era um adolescente mega chato, aborrecido, aborrecente clássico. Sim, e daí. Então, né? É, então. E, daí, e daí, você, daí tinha aquela coisa, né? Daquele, daquele peso, daquele silêncio mais psicanalítico clássico, sim. Mas quando, quando eu conseguia falar, quando, quando a minha terapeuta falava comigo, eu saía com um ódio, mas com um ódio curioso, eu queria matar eu dizia assim, mas essa mulher não sabe nada da vida, o que, é que ela <risos> tá pensando, porque não sei o que e eu saía com um ódio, quando eu tava na parada do ônibus eu pensava hum, tem, é, ela pode ter razão, e daí no tempo que eu vinha de Porto Alegre até Cachoeirinha, eu já, já vinha elaborando as coisas que ela tava falando putz, é capaz ela ter razão mesmo, e daí na outra sessão eu já vinha um pouquinho diferente Sabe? Então é, é legal, porque às vezes nos derruba, mas a gente também tem que ver o que, que a gente vai fazer com aquilo. Né? Então eu ia ruminando assim né? e, e fazendo o meu processinho ali, do meu jeito, na, naquela fase mega estranha, que é a adolescência, que a gente é uma, uma explosão esquisita de hormônios e de enfim de emoções. Né? É, e depois, num segundo, num, num terceiro momento, é, eu já estava mais velho e, e eu mesmo busquei a terapia porque eu sentia que eu estava empacado é, profissionalmente eu sentia assim que, que que existia algum desconforto que eu não estava sabendo lidar com a questão é, algumas questões profissionais que eu entendia que já não eram mais da ordem é, simplesmente é, prática da, da relação empregatícia digamos assim e tinha alguma coisa ali que tava me prendendo, tava me deixando insatisfeito, então, então foi uma coisa muito, muito é, pontual e que eu, eu decidi, não, eu acho que isso, a terapia vai me ajudar com isso, e ajudou, ajudou muito, e eu segui nessa terapia durante oito anos, talvez nove, e só parei com essa terapia quando eu fui viajar agora pro intercâmbio, e confesso aqui Cíntia beijo ainda te amo preciso te ligar mas <risos> é, eu interrompi a terapia no período do intercâmbio porque eu tô fazendo uns testes aqui comigo mesmo assim, eu tô tô vendo como é que eu me sinto e tal mas é uma decisão muito é, muito consciente de que neste momento eu, eu quero eu quero me testar assim mas uhum. eu, eu, eu amo muito a terapia e acho que faz muito bem. E enfim a gente pode falar mais sobre isso depois mas é mas é, mas é isso que vocês, que vocês acabaram dizendo né é, é o autoconhecimento e autoconhecimento não faz mal para ninguém pelo contrário né só nos, nos beneficia então esse foi o meu esses foram os meus contatos com com a, com a terapia
2: eu me lembrei que de acrescentar que é um tempo só seu assim né aquele momento da terapia Enquanto eu estava ali falando sobre o meu processo, eu disse que várias vários momentos eu fiz outros tipos de terapia. Então eu fiz terapia de casal, fiz terapia em grupo, que é uma experiência também muito diferente, né? E isso é uma coisa para a gente ir falando, para que quem nos ouve possa pensar que não existe só um formato, não existe só uma abordagem, não existe só um jeito de fazer terapia e de buscar esse momento, né? Então nosso objetivo hoje é refletir, é provocar, é trazer a nossa experiência para que essa forma de fazer talvez contribua ou não com a tua escolha aí, né, de quem tá ouvindo, de começar a sua terapia. Só para complementar.
0: E não, e a gente pode problematizar isso em outros episódios, mas não não venha não venha nos dizer que terapia é coisa para louco, né? Porque enfim. <risos> Até não, porque não... quem
3: não é louco, né? Todos nós tipo então, é, um
0: pouco tipo, de loucura não, não, não vamos aceitar este, este tipo de, de argumentação aqui Não é mesmo Gurias, Enquanto olha só Enquanto vocês
1: estavam falando Legal. Sabe o que uh, eu fiquei lembrando na minha cabeça Sabe aquele meme que tem um espelho E aí a pessoa se pergunta Eu na terapia descobrindo que uh, o vilão causador de todos os meus conflitos sou eu mesmo <risos> E eu não conheço o
3: Meli porque eu sim. sou muito velha, Mari Mas enfim, né falo, Fala muito sobre o processo de terapia mesmo
0: Viu, viu Gene? Essas gurias aí falando que são velhas, né Olha só Não, ah, olha. Top,
3: né? Eu vou ficar bem quietinha,
2: né Mas tudo bem Mas,
0: é, mas eu lanço O, o Espelho é, é, é um clássico, né Achou, achou as causas E achou as soluções também, né Que a solução também tá no Espelho, né As é, causas exatamente. e as soluções de, de todas as tretas Estão na gente mesmo é, gurias, é, nessa, nesse momento aqui que a gente se encontra virtualmente para conversar, no final das contas a gente com, começou um, um, um processo de, de, de falar e escutar. O quanto isso é terapêutico e, 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 e ou melhor, por que falar e escutar é terapêutico? Contem aí para nós.
3: É interessante isso que tu fala, Thiago, da gente poder pensar sobre isso, de escutar e falar, e que tá muito conectado em, em, em terapia, né? Do que a gente vinha falando sobre psicoterapia e da importância disso, né? E a gente vinha conversando sobre isso, sobre falar né, e escutar e o quanto o processo de terapia nos permite é, nos colocar numa posição de falar e se escutar, né, de poder escutar a si mesmo, poder ouvir em voz alta coisas que a gente tem dificuldade de falar é, e se dar conta o quanto aquilo ali está nos é, influenciando de alguma forma e também, ao mesmo tempo, aprender que escutar e ser escutado por alguém que está nos acolhendo e que não está nos julgando por aquilo que a gente está falando é empoderador, assim. Então, esse processo de escuta, fala e poder ressoar de alguma forma dentro de si mesmo, né? E também, junto com o terapeuta, ele é muito poderoso nesse sentido que vem muito do que a gente estava falando antes de se autoconhecer, né? E nos dá um poder muito grande de poder entender muitas coisas da nossa vida, assim. Então, eu fico pensando quanto isso tem refletido aqui no nosso processo como grupo, que começou lá no meio da pandemia, quando a gente começou a se ouvir uns aos outros e que a gente começou a falar sobre coisas que a gente estava sentindo e o quanto isso acabou sendo terapêutico também para a gente como grupo. Né?
2: E, Natácia, e lembrar que falar é terapêutico, escutar é terapêutico e ter um profissional né, como psicólogo que vai te dar... Essa base que a Natácia falou, assim, né? Então a gente fala, ah, não é só uma questão de conversar com o vizinho, conversar com um amigo, conversar com alguém. É um profissional, né? Eu gosto muito de dizer assim, ó: tu não vai lá no dentista, tu não arruma teus dentes com o pessoal que vende mercadoria no mercadinho, nem com açougueiro, né? Tu vai no, em alguém que estudou, que não faltou as aulas para fazer um bom trabalho nos teus dentes. Então, o psicólogo é alguém que se formou para isso, né? tem uma capacitação. Então é bem fundamental nós falarmos isso, né? que é uma coisa que para nós futuramente também, como profissionais, vai, vai nos embasar.
1: A, a gente tem algumas pesquisas na área da psicologia e da neuropsicologia que comprovam que as sessões de psicoterapia elas modificam as conexões neurais e os padrões de comportamento. Então, numa pesquisa que eu peguei aqui, foram feitos exames de neuroimagem funcional e também o um fluxo sanguíneo do cérebro uh, para comprovar que a terapia uh, baseada na fala causa efeitos permanentes no nosso sistema uh, né? no nosso sistema de aprendizagem, na memória e no processo de emoções. Foram realizadas, uh, foram realizadas nessa pesquisa 20 pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, que normalmente é causado por algum trauma, como sequestro, acidente grave ou abuso sexual, entre outros traumas que a pessoa viveu, e essas pessoas foram submetidas a sessões semanais de uma psicoterapia breve, e no final da pesquisa, eles pegaram essas 20 pessoas e fizeram aqueles exames que eu citei lá em cima. O que registrou ativou o nosso córtex pré-frontal. Ele foi muito mais ativo depois da terapia. E essa área está relacionada aos nossos pensamentos práticos, às ações que tomamos consciente, conscientemente. E concluindo que o tratamento gerou um alívio de sintomas, o que manifestou uh, positivamente a terapia, né? Que a terapia deu certo para aquelas pessoas. E complementando,
2: Mari, nesse, nessa pesquisa que tu traz, assim, que, que também vem se aprofundando em outras, é, em muitos momentos, para a pessoa conseguir fazer esse atendimento de fala dentro de uma psicoterapia, é, procura algum tipo de ação medicamentosa, né? Então, quando a pessoa está muito depressiva, ela não tem esse estímulo, essa força até para ir na terapia. Então, se entra com alguma medicação para que a pessoa consiga ir na terapia para elaborar esses conteúdos que estão estão fazendo ela ficar mais mais down assim, né? Mais para baixo. E, e a comprovação científica de que o efeito do remédio, ele faz o seu papel, mas que no transcorrer da vida da pessoa, os efeitos da psicoterapia vão ser mais longos do que a utilização da medicação. E isso é também interessante para a gente discutir, né? porque, como eu falei, é um momento só seu, é um tempo aonde a gente vai para o atendimento para mudar né? algum comportamento, algum sentimento, algum pensamento, algo que está nos trazendo sofrimento. E, e às vezes olhar para isso pode ser difícil, mas dá muito alívio e uma conquista muito grande quando a gente consegue é, perceber aquilo que o Tiago falou, né? Bah, eu acho que ela tem razão, eu quero rever isso que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo me causa sofrimento e eu quero mudar. E tu tem um profissional para isso, né? Para que te ajude a chegar a essas conclusões e a mudar esse comportamento.
0: Então são, são coisas diferentes. O remédio segura o tchan, a terapia amarra o tchan, <risos> e o processo de, de relaborar de reconstruir, ressignificar é o processo terapêutico que vai, que vai dar o fechamento, no, o fechamento não, né a continuidade no, no continuidade. processo de autoconhecimento. Né? Exato. A gente não está aqui para lacrar e fechar nada, né? então a gente não fecha nada, a gente continua os processos então gurias, a gente acabou fazendo lá no nosso Instagram que é Fale Mais Podcast. aliás, siga lá, a gente fez uma, uma pequena enquete durante essa semana é, pergunta, fazendo uma pergunta muito, muito simples, e a gente vai sistematicamente usar essa ferramenta para nos ajudar a construir as pautas do, do, do podcast a pergunta era você faz terapia? e, olha, foi uma briga boa entre o sim e o não meninas, comentem
3: eu posso falar que foi eu que lancei os stories, então vocês já viram minha cara por lá, não é mesmo? A gente teve aí algumas pessoas que não responderam, então muito obrigada por quem nos respondeu. A gente até achou que ninguém ia responder, porque tem poucos ainda, né, nos seguindo. Mas, então, a briga, que nem o Tiago falou, foi, poucos foi assim mais
0: valorosos seguidores.
3: Pouco demais. E a gente teve quase que um empate, assim. Foram oito pessoas que responderam que sim, fazem terapia e sete pessoas que não, né, que não fazem terapia. Então a gente teve 15 pessoas que, que contribuíram com a nossa enquete e eu acho interessante da gente pensar é, sobre sobre isso como um dado importante, né, sobre como a psicoterapia tem uma conotação aí na nossa sociedade. Né, acho que a gente vinha conversando sobre isso e, e de como talvez as pessoas mesmo sem saber por quê, às vezes têm vontade de fazer, mas também não sabem direito o que, que impedem elas de procurar, daqui a pouco por um significado de que quem busca psicoterapia é porque tem um problema muito grande, e eu acho que nós como profissionais da saúde que somos, né, que estamos, estu estamos estudando para nos tornar é, profissionais dessa área, a gente tem que entender isso de uma forma muito clara, que a psicoterapia ela é para todo mundo e ela não precisa ter um motivo específico, ela pode ser só para autoconhecimento, né? então acho que essa enquete nos mostra um pouco isso, né, de, de como esse, tem talvez essa conotação ainda esse mito, né, de que a psicologia enfim é para loucos.
2: e a, e comentar que ela pode ser para a gente se autoconhecer como uma ação preventiva, né, ou até mesmo como um processo de cura, né, de, de feridas muito sérias, de traumas, e a gente vai encontrar é, em, nas várias abordagens, mas vários estilos. Mas o, a gente tem que pensar é que tem que ter a empatia como terapeuta, né? Que a gente vai escolher um psicólogo para se tratar e poder pensar que tem que fazer sentido aquilo que aquela pessoa diz para nós, né? Saber qual é a linha que está sendo está sendo atendido, ver se formou vínculo realmente. E muitas sessões são, geralmente, 45, 50 minutos, uma hora. E tem a possibilidade de se trabalhar individual, se trabalhar em terapia de família, que é dentro da perspectiva sistêmica, de casal. E isso faz sentido de todas as formas, né? E nós falamos no primeiro episódio sobre a psicologia social. Depois até nós vamos deixar uma dica aí de de filme para vocês assistirem, mas a influência dessa dessa perspectiva social é muito importante, né? O que, que acontece com a nossa sociedade e quais os reflexos que isso vai ter na nossa subjetividade, o nosso individual?
0: Então eu fiquei, eu fiquei viajando aqui na, na fala da, da Gene e pensei assim que que, que fazer terapia ou, ou estar disposto a fazer terapia estar disposto a se autoconhecer é, acaba sendo um ato de muita coragem né? nessa, nessa, nessa sociedade que ainda vê com a terapia como o estigma do louco, de, de porque tem alguma coisa errada comigo, tu acha que eu preciso de terapia tu acha que eu sou louco então assim, existe, um, existe um um impulso de muita coragem e, e, que, é, que é muito interessante, que é muito bonito né? a pessoa decidir é, buscar terapia e, poxa, acho que isso tem que ser super valorizado.
1: E lembrando que a gente está vivendo em um momento atípico né, do nosso cotidiano e que atualmente a terapia online está, está sendo realizada, né? Então tem vários, alguns sites que o nosso conselho já liberou e já tem certificado. Então vocês também conseguem acessar por um preço menor. E também é eficaz, né? Também é comprovado cientificamente.
0: É o famoso não me vem, é que o nome venha com nome venhas, né? Tem de tudo que é tipo de. Né? Não, não é porque a gente não pode se encostar, que mergue, né? que não, uhum. não. Não vamos não... trabalhar com as nossas é. mentes. É, uhum. então, tem, tem de tudo que é jeito.
2: Posso falar sobre a nossa sugestão da semana?
0: Pode! <risos>
2: E essa sugestão da semana ela tem muito a ver com um atendimento psicoterápico infantil, né? Então, semana passada eu falei sobre um, um curta-metragem da Pixar, deixei lá a dica, né, do Piper, e agora a gente tá trazendo a ideia do Formiguinhas, com o Z no final, que é uma produção da Disney de 1998, e vai encaixar perfeitamente com o que nós íamos falando, então começa o filme, né? Falando um, um, uma das formigas está fazendo a análise do, no divã, deitadinha, assim, comentando sobre as suas dificuldades, o que, que ela está enfrentando, sobre as questões que são sociais e que interferem nos, naquilo que ela sabe fazer, então é, é bem legal da gente pegar o início do filme e poder compreender o que, que significa fazer terapia, né? O que que nos ajuda a falar sobre isso e pensar em aprofundar o nosso autoconhecimento?
0: Pensar sobre a nossa realidade, né?
2: Exato.
0: Eu tenho eu tenho uma diquinha também é, que é um filme muito divertido que eu eu estava super resistente de assistir mas me falaram bem que é o Toque Toque que é uma comédia espanhola de 2017. Do, do Vicente Villanueva, que são seis pacientes com um transtorno obsessivo compulsivo, que por alguma razão são agendados acidentalmente para o mesmo horário. Então eles estão na sala de espera e daí cada um é obrigado a, a dar com o seu toque e com o toque do, do coleguinha. Então é uma é uma é uma comédia, claro, uma extrapolação mas é, é bastante divertido para a gente pensar isso da, da, da tolerância, né? E do ato corajoso que eu estava falando de que, que é de buscar terapia e tal e, e enfim, é, acho que vale a pena para dar umas risadas e para pensar. É uma caricatura, é uma
2: caricatura, mas é bem interessante o, o psicólogo também, tá? Entre os pacientes, né? Se eu não me engano era isso.
0: Sim, sim, tem todo um jogo ali, tem toda uma, uma armadilha. É muito
2: e legal. E é divertido, é mas ao mesmo tempo profundo, né? Traz questões legais para a gente pensar.
0: Vale a pena comer uma pipoca e, e se divertir, mas, mas também tirar umas reflexões interessantes. É isso? Recadinhos finais, meninas?
2: Então é da tchau, né? Nos encontramos no nosso terceiro episódio. Muito obrigada pela, pela escuta que
1: vocês fizeram das coisas que nós trouxemos hoje. E interajam com a gente no nosso Instagram. Mandem o que, que vocês acharam do, desse episódio, o que, que vocês dariam de sugestões. A gente adora esse contato com
0: vocês. Mariana, fale, fale por gentileza o nosso Instagram para os nossos ouvintes.
1: Arroba fale mais podcast.
0: Aí, não esqueçam de seguir no Spotify. mostrem para os colegas e para os amigos. E até o próximo episódio. Beijos. Dá tchau, Natasha
3: Ah, tá. É. Tá tchau, gente. Falou. <risos>